0: Hola, hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas dependiendo la hora en la que me estás escuchando. Bienvenido a un capítulo más de Chatiamo. El capítulo número ya en cuál vamos 17. 17. Es correcto. 17 ya estamos en el capítulo 17. Ya ya este ahorita ya estamos amando su inocencia. <risa> Eh, sus ¿qué, qué vamos a hacer
1: para cuando lleguemos al
0: capítulo
1: 25? Igual o al capítulo de... 30. ¿Cuál, ¿Cuál quieres hacer el especial? ¿Para el 25 o
0: para el 30? Igual para el 30. Para el, para 30? el 30. Ahora le va. Sería padre como que grabarlo con, con varios amigos, ¿no? Uh -huh. Estaría chido. Me late la idea. Estaría chido como que grabarlo con, con varios con varios amiguitos.
1: Pare... Y, y de hecho, hasta o sea, podría ser fuera de cabina gorda. Sí, estaría muy chido. Ya lo organizamos. Organizamos algo especial
0: y pues igual hasta con todo el video. Sí, igual ya nos, vemos. nos vamos a grabar a algún lugar o algo así, ¿no? Ajá. Estaría chido.
1: Sí, nos grabamos. Si y... alguien nos
0: quiere patrocinar la, la comida, Con pues estaría todo muy gusto,
1: cool. pero creo que sería una buena opción, gorda.
0: Pues vemos. Ya, igual este vemos y nos vamos a grabar a la llamaradita Guanajuato. Estaría ah, chido, ¿no? Grabar andale, desde allá. Sí, me agrada. Y platicamos algo de Guanajuato, ya buscamos qué platicar.
1: Las leyendas de
0: Guanajuato. De Guanajuato. Bien, bienvenida, gorda. Bien, 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 bien original. Ya sé. Vas a este, grabar en Guanajuato que vas a hablar de las, las momias, siente, gorda. Porque sí, bien Y nos pare. ponemos
1: nosotras cada vez que nos levantamos así. Bien, ¿Así? momias, gorda. ¿Y qué pasó? No, pues es que así son las cosas. No, no es cierto, pero... ¿Cómo estás, gorda? Muy bien, gorda, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo anda el yo día bien, de hoy? bien,
0: ¿Sí? bien. Agotada porque fíjate que fue un tema... Fue un tema difícil. Uh -huh. Fue un tema difícil ¿Por qué? porque... Es un tema, el que les voy a platicar hoy es un tema largo. Ok. De hecho son tres horas. No, no, te <risa> No, es un tema largo, este... Y está fuerte, está fuerte.
1: Muy de, fuerte. De, de Como lo que
0: te vas a tomar. No, este no está tan
1: fuerte. <risa> ok, pues, ¿de qué se va a tratar? Cuéntame, este... ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Este no está tan fuerte. ¿No? ¿Eda? No. no. ¿Pero de qué me vas a platicar el día de hoy? Ay, pues fíjate de mi vida. Yo nací... No, no ya, mí? en serio. <risa> realmente interesante. Queremos escuchar. Mi vida es interesante. <risa> no, tu, tu vida es cagada. O sea, nos da risa. Sí, un día Porque me voy cuenta, a... O sea, cuenta tus chistes y vas a ver. O sea, aparte, ven tu cara y es dices, güey, que... qué cagada es tu cara. Es que, ¿por qué la gente cree que son chistes? O sea, es mi vida. <risa> sé, es tragedia. No, no te creas, bebé. Pero este... bueno. Ya, no, en serio, ¿de qué vamos a hablar? Pero, pero, bueno. Hasta... Bueno. Sí, bueno. ¿se me escuchó? Se me escuchas? Va. A ver, si ¿sí estás grabando, gorda, capaz de sí. que... No, pues que la gorda no grabó. <risa> y ya no. Oye, imagínate, imaginas, ¿no?
0: Imagínate la hora, la oye, tres imagínate horas las tres horas que nos las, va a llevar este tema. Las tres y... horas que nos va a llevar este tema y luego capaz tú sí. no... ¿Sabes qué? Repítelo porque no, no se grabó. No se grabó. Era un cáliz,
1: gordo, Era un cáliz. Había de ser terrible eso, ¿verdad? No, oh, espantoso. O sea, es casi te
0: da el Miminsky. gorda. Oye, si ayer casi te da el Miminsky, este... Casi te da el mismo... tiempo 10 segundos. No, por 10 segundos que no empezamos a grabar, pero bueno. Vamos a, vamos a entrarle, gorda. Entra a lea. lo que nos truje chencha. Yes, change, of course. A lo course. que nos truje chencha. Yes, of course. Hace apenas 34 añitos. Han pasado ya 86 años, decían en Titanic. No. Hace apenas 34 añitos, gorda.
1: Uy, yo todavía no nacía, gorda. Sucedió.
0: <ríe> lo tenemos claro sucedió el mayor accidente nuclear de la historia. No manches. Una conocida historia ya por todos, pero hoy vamos a platicar un poquito más a fondo. Para todos aquellos que no sepan qué sucedió, hoy de eso vamos a estar platicando. Así que hoy les voy a platicar de el desastre nuclear de Chernobyl. De Chernobyl. Antes de iniciar, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué sabes de esto? Pues nada más sé que explotó. Ok, ¿qué explotó qué?
1: Este, una. ¿Cómo se le llama? Un radiador. No, un radiador. ¡Oh! Un coche <risa> explotando. Sí. No, ¿cómo se le llama una zona, una base? Una base nuclear.
0: Muy bien. ¿Sí? Más o menos. Yo, estás bien. ¿Cómo se le dice? Si sí es una base nuclear, ¿verdad, más, ¿verdad? O, más o menos estás bien. Ok. Más o menos. Perverso. ¿Qué más sabes?
1: Pues que en este... Porque fue una ciudad que sí se llamaba Chernobyl. Eh, no.
0: no. Bueno, sí ciudad? y no.
1: Bueno, el punto es que... Pues explotó, creo que fue en la madrugada. Ajá. Y, este, y la gente que inmediatamente entró, pues entró sin protección. Ajá. Y obviamente, pues, no sé si días o semanas, pues murieron por toda la radiación que okay. su cuerpo... Se tragó.
0: Pues, Literal. Pues creo, me atrevo a decir que más o menos sabes okay. lo que sabe la mayoría. Ok. Que es como nada más por encimita de la, de la historia. De lo que han hablado. Entonces hoy les voy a platicar de lo que sucedió aquel 25 de abril de 1986. No
1: me digas que fue toda una planeación del gobierno. Totalmente, no, obviamente no. Ah.
0: No, o sea pero lo O que sea, hizo... sí fue el accidente. Pero lo que o hizo sea, no el... fue
1: sí. algo ya predetimida. ¿Pero qué dijo?
0: Fue un accidente <risa> que provocó algo que solicitaron dentro de la misma planta. Uh -huh. Pero creo que lo más grave de esta historia no es eso, sino las secuelas, y sino lo que hizo después el gobierno ruso, después de que, de que, de que sucede el accidente. Okay. Muy bien. Este accidente efectivamente sucede en la planta nuclear nuclear de Chernobyl. Muy bien. La, ahora sí que la... Este, este nombre te va a recordar algo porque el nombre de la central nuclear es Vladimir Lynch Lenin.
1: ¡Ay, no, Blas! Está ubicada
0: al norte de Ucrania. Okay. ¿Ok? En aquel momento pertenecía a la ya extinta uno, Unión Soviética. Ok. Aquella madrugada del 25 de abril de 1986, que era viernes, para los que no se vayan tan al pasado, era, era viernes. viernes.
1: ¿25 de abril era 25 viernes? 25
0: de abril de 1986, era viernes. Ok. Muy bien. Las 43 mil personas que habitaban la ciudad de Pripyat.
1: De Pripyat. Que es
0: la ciudad más cercana o colindante a donde estaba... Y dónde está, perdón, dónde está esta planta nuclear, tenía una, eh, alrededor de 43 mil habitantes. Un poquitos? La planta Vladimir Lynch se encontraba, Gra Vladimir y Lynch Lenin.
1: Lynch la planta no.
0: nuclear o la central nuclear se encontraba a tres kilómetros de la ciudad. Ok. Miles de trabajadores estaban o trabajaban en, en esta planta. Obviamente, la mayoría eran habitantes de Pripyat, esta ciudad cerca, esta ciudad que está a tres kilómetros de, el, de la central nuclear. Te voy a platicar rapidísimo, más o menos, qué era lo que hacía la, la central nuclear para que nos pongamos nada más poquito en contexto. Ajá. Muy bien. A principio de las décadas de 1970, uno de los principales objetivos del comunismo soviético consistía en aumentar el uso de la energía nuclear. Recordemos que ya habían pasado las guerras y todo ese rollo. Recordemos que la bomba de Hiroshima era prácticamente esto, era este, era, pues, energía nuclear transformada en una bomba atómica, por eso la destrucción, por eso, no sé si sabías, pero hay también un lugar en Hiroshima que está... Que tampoco se puede poblar porque hay radioactividad, no, no igual sabía. que en Pripyat. Entonces es algo semejante para que nos imaginemos qué era lo que hacía. Pues bueno, entonces recordemos que los rusos eran los meros chidos para, para, para eso. esas cosas y siempre, siempre quisieron tener muy controlada esa situación. Pues bueno, en agosto de 1972 se inicia la construcción de la central. Cabe mencionar que fue uno de los proyectos más prestigiosos de la época. La central poseía cuatro. De los trece reactores, entonces construidos a nivel mundial, es decir, en total en el mundo existían trece reactores nucleares, de los cuales cuatro se encontraban en esta planta. Ok. Muy bien. Era la central nuclear más potente del mundo. Por eso mismo... A Pripyat también se le conocía en la Unión Soviética como la ciudad del futuro. Lo que ellos pretendían era ocupar la energía nuclear para, para favorecerse. <risa> en, en los sentidos o que O sea, tú como aquí dice, tenían
1: buenas intenciones,
0: gorda. Eh, dentro de lo que cabe podríamos decir que... Que sí? sí. Pues bueno, esta planta nuclear tenía en total cuatro reactores. Cada uno estaba, pues ahora sí que válgame la redundancia, dividido. Y había miles de trabajadores eh, en el... ¿En el lugar? Los, no en el lugar, sino los que trabajaban dentro de la planta. ¿Que Muy la mayoría bien. que eran científicos? Eh, sí, científicos nucleares, la mayoría,
1: okay. enfocadas
0: en la energía totalmente nuclear. Pues okay. bueno, de esos miles de trabajadores, 176 empleados estaban en el bloque 4. Esta madrugada del 25 de abril reciben la indicación de probar un sistema de, autoaliment de autoalimentación del reactor. En la intención de este experimento, te platico más o menos cuál era. Uh -huh. Era ver si el reactor tenía como capacidad como de apagarse y ser autosustentable en ciertos momentos y, este, y así, ahorrar, así ahorrar energía. Okay. Esa era la intención. En, a, a grandes rasgos, lo que lo que ellos tenían que hacer era, desde cierto punto, probar la seguridad del reactor. Querían averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez que cortaban la afluencia de vapor. Es decir, ellos tenían que apagar unas turbinas Ajá. que ayudaban a... Voy a tratar más o menos de explicarle qué es lo que había en estos reactores. Imagínense... Eh, cosas como lo que es el grafito, como lo que es el ur uranio, como lo que es el yodo, Ajá. concentrados. Y la planta lo que hacía era como regularlos okay. para poder proporcionar energía a la ciudad y poder generar energía. Era su principal objetivo, o y su objetivo? principal función, okay. por decirlo de alguna forma. Muy bien. Entonces, lo que ellos querían ver es: bueno, si apagas estas turbinas, ¿cuánto tiempo podemos seguir generando energía? Una vez que las cortaste. Ah, ok. Ok, eso era como el objetivo del experimento. Órale, pues. Cabe mencionar que ya habían tenido algunos accidentes eh, previos. Sin embargo, pues no habían sido de gran... de No habían, no habían este sobrepasado nada más que pues lo que sucedía ahí y se podía controlar perfectamente. Perfecto, Ajá. pues bueno, estos morros les dicen, me van a hacer la prueba, me van a apagar las turbinas y vamos a ver este... Vamos a ver cómo funciona esto no pues siendo las una y veintitrés de la madrugada del 25 de abril del 86, comienza el experimento ok apagan las turbinas comienza y, esto, y esta, este apagón de turbinas empieza a probar empieza a provocar perdón varias detonaciones en el centro del reactor 4. Ok. Voy a tratar más o menos de que imaginen, porque obviamente pues me puse a buscar imágenes que y todo el rollo. Pero es imagina que es un monstruo, ¿Cómo era la onda? ¿Has visto los Simpsons?
1: No, ¿verdad? Alguna vez. Bueno, nah.
0: para quien ha visto los Simpson, donde trabaja Homero es una planta nuclear. Ok. Entonces, imaginen que es un cuarto redondo o semirredondo en el cual hay miles de controles, miles de botones, miles de pantallas y ellos controlan exactamente, literal, como. Vamos a ponerlo como si fuera una chimenea gigante. Ah, oh, ya. Tal cual como lo ven en los Simpsons. Ajá. es era un reactor. Y ellos lo controlaban desde el mando. O sea, ahora sí, válgame la redundancia, desde el centro de, de control. Ok. Entonces ellos apagan y empiezan a detectar que eh, empiezan a surgir varias detonaciones al centro del reactor. Cuando ellos intentan como retomar el control, ya no pueden. El piso de la planta comienza a temblar y la tapa que cubría el reactor 4... Es la que, que... pesaba 1200 toneladas no no manches sale disparada como tapa como ahora sí que como tapadera de alcantarilla sí o como
1: esta cómo se llama la que usan para coser carne ándale
0: como la hoyo Express cómo es esa okay. pero imagínense una hoyo Express gigante con una tapa de 1200 toneladas no pues no está cañón sale, sale disparada hacia el aire y ahora sí que esta explosión libera una gran cantidad de vapor radioactivo, el cual libera principalmente uranio y grafito. Ok. Cuando esto vuela, voy a tratar de explicarles la magnitud de, de la de la gravedad de lo que pasó aquí. O sea,
1: como cuántos gases salen, o sea, un, o sea, un chingo de gases. como
0: cuánto contenía? Principalmente de gas? era uranio. Ajá. Y es que re realmente el problema es que eran Ahora sí que literal, la combinación de los Imagínense que era como si fuera el tanque de gas que tú tienes en tu casa, Ajá. pero en lugar de tener gas LP, tú adentro tienes uranio y grafito.
1: No, pues. No, y la combinación pues a Entonces, es Entonces,
0: cuando vuela esto, tú dirás, "Pues bueno, ya voló. Échenle agua pues sí. para que se apague, pues porque sí. obviamente empieza a arder." Claro. Pero al momento de que esto vuela, al mismo tiempo de que vuela esta tapa de 1200 toneladas, vuelan hacia el aire todo este uranio y este grafito contaminando inmediatamente de radiación el aire. A la una y 23 de la mañana.
1: O sea, pero no hay forma de quitar eso en el aire.
0: No, de es, eh, de a principio, en ese momento, no. Y de hecho, pues a la fecha que han pasado 34 años, ahorita vamos a llegar a esa parte que okay, ha pasado para después? que no, nos expliques qué pasa. Eh, exactamente, pues bueno, Vuela. Literal queda un agujero en medio del reactor. ¿Qué es el agujero? Pues que queda totalmente prendido. Está en llamas y toda esa flama, todo ese fuego, todo eso que está en llamas está completamente lleno de partículas radioactivas. O sea, por ejemplo, si tú
1: agarras una parte de esa que te quema o no, te o sea, como? es que pero, digo es como mi idea, no
0: sé, te calcome la, la mano o qué. Es que déjate que te carcoma la mano. No necesitas ni siquiera tocarla para que la radioactividad te empiece a quemar de adentro hacia afuera de tu cuerpo.
1: Ah, no mames. ¿Sí? O sea...
0: <risa> no, pues está cañón, hija, está cañón. Aquí literal, ahora sí como tú lo estás pensando, tiene lógica porque a pesar de que había científicos nucleares ahí, jamás se habían enfrentado a a un accidente radiactivo de esta magnitud. magnitud. O sea, jamás lo imaginaron. Entonces, vámonos a, vámonos a lo... Y yo,
1: yo nada más digo, ¿y por qué no hicieron la prueba con algo chiquito? ¿Qué digo? Pues para ver si funcionaba y, pa y lo... ¿Para pa qué que se arriesgaban y de esa manera? Y yo nada más digo, ¿por,
0: ¿Por qué? qué? A ver, ¿por qué? ¿Para qué? 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 Qué, qué se arriesgaban de...? Todo
1: por querer innovar, hijos. ¿Ya ven lo que <risas> sucede? No, no. No, pues
0: realmente no era este... Um, ahora sí que es que me, me quedé aquí leyendo ya ven que después me per la, me me pierdo ajá la... la muy bien ahí les voy ¿eh? muy... ahora, ahora sí ¿En qué, en qué en qué íbamos pues en que
1: explota esta madre Muy bien, y explota que... esta
0: chingadera pues bueno imagínate que de repente pues todos lo vieron todos lo vieron volar ajá. todos dijeron ay güey ya se nos prendió esto Obviamente empiezan a funcionar los sistemas que ellos tenían de seguridad, pero el nivel de la explosión era impresionante. Por lo tanto, imagínense que explota, pum, vuela la tapa, pum, queda un hoyo en el, en el, en este, se me fue el nombre de la... De, de la tapa de... De, Por pues de, de del reactor. Rector, del y, yo, y
1: yo, eso lotería, gorda. Y queda,
0: queda, vuela la tapa, queda un agujero en el medio del reactor que está en llamas, está ardiendo. Claro. Lo que está ardiendo ahí es uranio y es grafito, que es material altamente radioactivo. radioactivo Entonces, obviamente, ¿tú qué crees que es lo primero que.? ¿Qué piensas? ¿Tú ves fuego? ¿Qué piensas? Pues le echo agua. Le habla a los bomberos. Sí, que se están y que vengan, queman, porque aquí se está quemando el pinche grafito.
1: Sí. ¿Y, a, y ahí cantaron, ¿no? Y el ¿no? pinche
0: uranio, llegó Daniela Romo, <risa> les sé. cantó. Que vengan los bomberos, pues, bueno. que me
1: estoy quemando.
0: <risa> Muy bien, ahí les va. Incluso hay un uno de los operadores, porque quiero que sepas que si sí hubo gente que actualmente sigue viva y que hay gente que... que o sea, que, que tiene redactividad y sigue viva. este Sí, que fue expuesta... De hecho, 20 años después de la explosión, uno de los operadores dijo que la llama de de la llama del la incendio... ¿La llama que le llaman? Es que la, digo,
1: la llama. la llama,
0: yo llamo a la llama. No, a ver, ahí te va. Ajá. Este, él dice textualmente, la llama provocó muchos colores, era brillante, naranja, rojo, azul, rojo sangre, era un ah, arco iris, se hizo. Sí, verdad. Era la bandera. Era la bandera LGBT. <risa> no. O sea, él lo describe como, como algo, algo hermoso. hermoso. Visualmente era era hermoso. Claro. Pero pues ellos sabían que lo que tenía de hermoso lo tenía de De, de peligroso. peligroso. <risa> pues bueno, durante la... Cuando sucede esto, le hablan a uno de los secretarios. Ahora sí, que quédate cuenta que le hablan al secretario de gobierno de aquel momento de Ucrania. Ok. Y lo único que le dicen es, ¿sabes qué? Eh, pero a él le hablan hasta las 5 de la mañana. El accidente sucede a vez. A lo tratan de le controlar. Y le dicen, ¿sabes qué? Hubo un accidente dentro de la planta. Cabe mencionar que él a estas alturas todavía no sabía. La gravedad, nada más le dijeron, hubo un accidente, se está controlando. Los primeros bomberos llegan. Obviamente lo que hacen es, pum, tratar de echar... Agua. Agua. Este, recordemos que ya con los años se combate el fuego de diferentes formas, con diferentes este, técnicas para apagarlo. Pues bueno, ellos obviamente llegan y echan agua claramente el fuego no se apagó, porque era un fuego provocado por radioactividad.
1: O sea, ni con el agua. materiales
0: altamente radiactivos. O sea, Cabe ni por mencionar, el agua, gorda. No, no lo apagaban O sea, nada. No lo pagaban. ¿Y entonces? Entonces llegan y lo tratan de, de apagar. Cabe mencionar que los bomberos primeros que llegan, pues llegan nada más con su uniforme de bomberos tratando de apagarlos, y ellos quedan totalmente expuestos a las altas radiaciones. Esa misma noche mueren dos bomberos, esa misma noche... Esa misma noche mueren debido a la radioactividad y 28 más mueren en los meses siguientes. No mames. De esos primeros bomberos que llegaron y trataron de... De apagar... De apagar. Oye, pero que no, como científicos,
1: si ya lo saben, ¿por qué? ¿por qué hacen esa jalada?
0: Es que, y es que imagínate, o sea, es algo que ellos realmente no habían vivido. Pues es, no, pero saben el, lo que contiene. No, pero, pero a ese momento ellos no conocían o se hacían babosos, porque vamos a ver que, que en esta historia mucha gente disfrutó de hacerse pendejo. Claro. Este, or, porque realmente no no sabían. No o sab, eso no, eso querían, o no querían hacer creer. Sabían que había obviamente materiales reactivos, sabían que había sucedido un accidente claro. nuclear, sabían que se habían dispersado. Pero hasta este momento, al menos como lo cuenta la historia... Este, no había, no tenían conciencia del nivel de gravedad del accidente nuclear que acababan de tener. Ok. Muy bien. ¿Cuáles fueron los gases liberados durante esta explosión? Los más peligrosos. El yodo 131, mm. cuyo periodo de semidesintegración es de ocho días, más o menos ocho días y medio, Ok. Cesio 137, que tiene un periodo de, de semidesintegración de unos 30 años. O sea... Es decir, si tu cuerpo es expuesto al cesio 137, se más o menos lo vas a ir desechando, si sigues vivo, en 30 años. No, pues no. Rona. Y el xenón. Todos estos gases emitían del grafito y este que estaba siendo principalmente... Del Procesado. grafito y el uranio, que estaba siendo que se estaba quemando en al centro del, del reactor. Pues bueno. Eh, no de ahí dirás, bueno, ya explotó. Ajá. No lo apagaron. ¿Qué sigue? Pues obviamente en la mañana, lo primero que surge, pues es la noticia. Hubo un accidente en la planta nuclear, pero no, repito, no se había informado el nivel de gravedad del accidente. Por lo tanto, obviamente, ¿qué hacen las noticias?
1: No, el primer reportero
0: en llegar al lugar, vi helicóptero, se llamaba Igor Kosking. Espero estar pronunciando bien okay. su apellido. Igor. Igor. Actualmente no sé si Igor vive, pero al menos 20 años después del accidente, él seguía vivo. Ok. Ese reportero. Sobrevoló la zona en helicóptero. Y él empieza a, a narrar esta parte que se ve que todavía había humo, este, todavía se alcanzaba a ver un poco de la flama. Pero entonces, ¿cómo apagaron? No lo habían apagado, gorda, seguía, lo, aquello seguía ardiendo. O sea, eran las cinco de la mañana y el pedo seguía. Era ya en la mañana, ahorita que te diga hasta cuándo lo apagues, hasta cuándo lo apagaron, okay. vas a decir, no mames. Ah, okay. Aquello seguía ardiendo, obviamente sobrevuelan la zona, ven el gran agujero en el reactor, el reportero este eh, empieza a decir pues, lo que está viendo, como lo hace cualquier reportero, él empieza a tomar fotos con su cámara hasta que se atasca. Okay. Y su cámara ya no funcionó. Ajá. Uh -huh. Él se va a su casa bien contento, empieza a, a, sacar el material, a sacar el material y es cuando descubre que todos sus ne que la mayoría de sus negativos estaban en oro, a perder. Y las fotos que habían alcanzado a salir estaban manchadas. Hasta ese momento él no sabía que la causa de que todos sus negativos les hubiera pasado eso y que las fotos estuvieran manchadas era la radioactividad.
1: Qué bueno que ya es digital, Y él ¿verdad?
0: estaba sobrevolando Ajá. y estaba... ¿Y a poco crees que por ser digital tu cámara no se va a joder? Ay, <risa> ah, yo sé, no, pobrecito de mi bebé. <risa> y bueno, luego, gorda Entonces, el, el equipo se atasca, no lo puede volver a usar, los negativos estaban en negro. Las que alcanzan a salir, los colores de las ah, fotos... De, ¿Allá hay foto? ¿De sí, hay él? fotos. Sí, ok. Sí, o sea, y la... la De hecho, muchas de las fotos de este momento y del momento de la descontaminación las hizo este mismo reportero. Ok. De hecho, he de decir, si, no, si ahorita de los... Cuatro o cinco reporteros que fueron, este... Fue el que más sobrevivió. Este, él a 20 años era el único que seguía vivo. La mayoría de las fotos que hay del momento de este momento, el accidente después y de la limpieza, las tomó Igor.
1: Okay, él es el que tiene
0: pues, el, el, el... Pues Igor
1: era fuerte, gordo
0: Era chingón, era chingón. Pues bueno. ¿Qué se estaba... Qué, ¿Qué seguía ahí al centro? Era el grafito derritiéndose a... El, el grafito y el uranio se están derritiendo a altísimas temperaturas, ¿Okay? ¿ok? Entonces, bueno, informan del accidente, informan que hay fuego. Cabe mencionar que Pripiat, la ciudad que está a tres kilómetros de la planta, está como si nada. Ok. Ese mismo 26 ya Ajá. durante el transcurso de la mañana, ellos están como si nada, están siguiendo su vida normal Normal, pues. pues cuando de... su aire ya está total y absolutamente contaminado Con... por radioactividad. Es decir, estas personas se llaman. Lo primero que ellos empiezan a ver al transcurso de este día son soldados, obviamente con máscaras, eh, midiendo la, la radioactividad de la ciudad. Okay. Ellos estaban midiendo la, la, ahora sí que la, la, las altas o las bajas de radioactividad dentro de la ciudad. A la gente, o sea, neta, hello, no. No se les Dijeron, hace raro. Pues ¿quién, quién sabe. Estos vatos. Ajá. Que probablemente poniéndonos en su lugar han de decir: bueno, hay una planta nuclear aquí, si sucede un accidente deben de estar midiendo. Pero si fuera malo, ya nos habrían dicho. Claro. <risa> Cualquiera lo pensaría. Pero no, sí, no. Si estuviera gacho, pues ya nos hubieran dicho: pero no. <risa> sí, pero no. Muy bien. Pues bueno, estos hombres. Cabe mencionar que estos soldados, que lo único que traen como protección es una máscara como de gas para Ajá. filtrar el aire. Sí, claro. Ellos mencionan este, de haber sentido un sabor metálico en la boca. Incluso no. un sabor como ácido. dicen que Y dicen que este sabor lo provoca el yodo. Ok. El, yoro, el yodo radioactivo el, les provocaba...
1: Ese sabor... Es, este es sabor. como cuando estás mala de la garganta... Y ya ves que pruebas cosas y nomás no te saben más que a puro fierro.
0: Hazte ah, de cuenta. Algo así. Ay, pues no, bueno, qué horror, gorda. En esta época la radioactividad se medía con una. Ahora sí que la unidad de medida era algo que se llamaba Ronches. ¿Y la, qué es ronches? Era, es como si yo te dijera kilómetros. Pues como se medía en ese tiempo la radioactividad, okay. era en ronches. Así ah. se llama.
1: Interesante. Muy bien.
0: ¿Cuál era? La radioactividad normal de la ciudad, la medida, fíjate, eran 12 millonésimos, o sea, ¿de cuánto te gusta? Era
1: mm, nada, o sea, nada,
0: nada, nada, doce millonésimos.
1: ¿Es lo que normalmente, ¿Es por que ejemplo, que no, que es hay? Es lo que
0: normalmente se puede haber de radioactividad en el aire, o al okay. menos ahí en Rusia es lo que normalmente se medía en el aire. Ok. Doce millonésimos, o sea. O sea,
1: un, nada, es como un, ¿qué? ¿1.2.0?
0: No, mucho menos, porque te estoy hablando, o sea, si, si, si nos vamos a. ejemplo
1: Exacto, ah, okay. punto
0: doce. Ok. Así era doce millonesimas. Ok. Bueno, en el transcurso del día llegan a la, a las doscientas milésimas. Ah. Ya para llegar, estas doscientas milésimas, uh -huh. que, aunque, este, que aunque suena todavía muy poquito, ya eran seiscientos mil veces más altas de lo normal. No
1: pues ya. Es Jordán. decir, en
0: un transcurso de horas, la radioactividad en la ciudad de Pripiat ya estaba seiscientos mil veces más de lo que normalmente debería de estar, ¿ok? Para en la noche ya habían llegado a siete ronches. No. Es decir, o sea, ya habíamos pasado los cero a los. Ya habíamos pasado el cero uno. Ajá. Dos. dos. Tres, cuatro, ya estaban a siete ronches. No te pases a esta de la altura, anza. ya había pasado todo un día y desconocían que el centro del reactor seguía ardiendo. Por lo tanto, el aire. Pues o
1: ya seguía soltando gases. Seguía soltando gases. O, o sea, gases.
0: andaba inflamado el pobre. Ándale. <risa> y seguía Literal, sacando pedos. El centro de, el centro del reactor nuclear seguía prendido.
1: Entonces, sí. si seguía aprendido, entonces, ¿cuántos este, ronchas
0: sacó? ¿A cuántas ronchas de un chingo?
1: <risa> pues bueno.
0: <risa> ¿A cuántos ronchas llegó? Entonces, pues? a eso, ahorita llegamos a esa parte. Entonces, empieza a... A, 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 aventar, a, a aventar. sacar pedo. Empieza a seguir contaminando el aire sin que lo pudieran parar. Se, Hicieron... Eh, se eh, el cuerpo humano puede tolerar o puede aguantar dos ronches por año, sin que realmente sea algo dañino para su salud. Ok, dos ronches al año. Muy bien. Pues, para, para estas alturas, ya había habido personas expuestas a más de 400 ronches.
1: ¿400
0: Es decir, ronches? ya habían aguantado. Ya habían, habían pasado cuatro días y la gente ya se había visto expuesta 50 veces más a la dosis letal al, para el ser humano. No, pues ya gorda. Ellos en cuatro días ya habían... Ya, pues ya sí, habían consumido decir, todo. Bastaban 15 minutos de esta dosis cerca de la explosión para que ya se vieran todo. para que ya se vieran jodidos. Pues bueno, empiezan a pasar las horas. Aquello seguía aprendido. O sea, pero la gente seguía viviendo ahí. La gente seguía en Pripyat, ya habían pasado el 26, ya había llegado al día siguiente, el, al, 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 al del día 27. Ajá. La gente seguía en su pedo, ellos no tenían idea de lo que estaba pasando. Incluso hay videos de los soldados levantando las medidas y los videos traen manchas blancas provocadas por la radioactividad. Esos videos tú los puedes ver en YouTube sin ningún problema. Pero manchas problema. blancas, ¿dónde? Como si, ¿sabes cómo se veían? Como si hubiera flashazos. Ah, ya. Y Ajá. esos flashazos eran la radioactividad. Ah, no. o sea, si o hay... sea no era una luz que trajera no. la cámara. se aprendía de repente, pu porque no, porque aparte no se ve nada más en un lugar, O sea aprendía de repente arriba, luego abajo, luego a los lados. El chiste es de que en el video se ven los destellos y eso eran provocados por la radioactividad que había en el aire.
1: Ya no había pasado. Te pases
0: de lanza. Ya habían pasado 20 horas después. Y seguía el pedo. Fíjate. lo que 20 horas después de la explosión, las primeras medidas que debieron de haber tomado, es decir, a menos de que pasara un día,
1: Ajá. la
0: gente ya habría tenido que estar encerrada en sus casitas, con todo sellado y consumiendo tabletas de yodo. Para eliminar. Para contrarrestar claro. la radioactividad. No se había hecho nada. Hasta, de, hasta después de 30 horas, se toman las primeras medidas. Es decir, ya después de que pasaron 30 horas, dijeron... ¿sabes qué, gordo Como que ya no... Como que está... Mejor lo sacamos. <risa> como que... Como que esto se está poniendo peligroso. A las 30 horas empiezan a llegar los primeros autobuses y le dicen a la gente, ¿saben qué? Es momento de evacuar la ciudad. Les dan a todos tabletas de yodo y les dicen... Tienen dos horas... Pa para Para agarrar lo primero que tengan Ajá. y se van a ir después van a poder regresar y, y este y agarrar sus,
1: sus y agarrar
0: más cosas entonces llegan los autobuses y te recuerdo que tenían que eh, evacuar alrededor de cuarenta y tres mil habitantes Ajá. o sea
1: sé que cuántos camiones que eran, que
0: eran los primeros de Pripyat. déjate lo de menos de menos esos cuántos camiones en dos horas tenían que sac que vaciar la ciudad y todavía la gente la, se la llevaron con engaños porque de verdad les dijeron tú vas a poder regresar esa gente que agarró sus tres chivas y dejó sus cosas Ajá, dijo en voy a regresar no regresaron otra vez a su casa ese día se fueron y no, y volvieron. no volvieron incluso este Qué de, incluso decían o cuentan que hubo un hombre que de plano dijo que él no se iba a ir Ajá. que él no se iba a ir que no se iba a ir y este, lo encuentran después muerto, lo mató la radioactividad.
1: No. Pues bueno. O sea, pues literal, el, o sea, el pueblo murió, murió por completo, gorda No, o sea, de hecho alcanzaron
0: a, los alcanzaron a O sea, pero a, por ejemplo, ¿pudieron
1: checar cuán, después de que evacuaron
0: cuántos de esos sí murieron? La mayoría se salvó, la mayoría de los habitantes. Ah, pero lo... Cabe mencionar que no se salvaron a lo mejor sino no tener secuelas,
1: okay. porque
0: mucha de esta gente tiempo después, obviamente, eh, quedó al, al estar expuesta a estos Ajá. altos niveles de radiación, claro está que eh, después sufrieron cosas a lo mejor como cáncer, eh, complicaciones en sus órganos, entonces pues de momento se salvaron, okay. pues bueno, se van. Después de que, después sobre todo, lo, y lo, lo que más se vio en eso, sobre, en eso, gente expuesta, fueron eh, fue el cáncer. El cáncer fue fatal para, para, para la ellos. gente. Uh -huh. Pues bueno, ya después de eso, después de 48 horas de la explosión, los únicos que se quedan en Pripyat y en la planta nuclear son eh, científicos. científicos y soldados. ¿Y estos, los soldados para qué? Estos científicos porque pues tenían que resguardar que la gente no regresara. Ah, bueno, pues entonces estos soldados y estos científicos comen, duermen y trabajan en el lugar. Por lo tanto, están constantemente, constantemente. vi eh, una pregunta en exposición. Cuando
1: estaban en exposición, ¿seguían tragando yodo? Se supone
0: que, es, que era su su forma de tratar de contrarrestar la, la radioactividad. Okay. Aquí viene lo interesante de todo este rollo. ¿Qué crees? ¿Qué? Pues a los vecinos ahí cerquita, pues estamos hablando de ahí del, de Suecia y de los Estocolmos <risa> y todo eso. A Rusia le pareció que no era importante avisarles. ¿Cómo? O sea. ¿Cómo que no era importante sí, avisarlo? Si ellos consideraron que no era importante hablarles y decirles gordos, ¿qué creen? Nos pasó un pequeño accidente. Ay, tengan Así cuidado chiquito. con sus aires. Ay, gordos. Por cierto, se fueron a las nubes, las nubes viajan. <risa> Entonces, por ahí si sí les llega una nube medio radioactiva fue nuestra. Perdón. No manches. No. O sea, no avisaron nada. No avisaron nada. Se sabía que había habido un pequeño accidente, no se sabía la dimensión hasta que de repente en lugares como Estocolmo y, y como Estocolmo, como, como Suiza, de repente dicen Entonces,
1: no aquí era Suiza gorda.
0: No, como Suecia, perdón. Pues eh, tampoco. Espérame, empiezan así como de, "Oye, nuestras, porque había otra planta nuclear Okay. Entonces empiezan a detectar altos niveles de radioactividad en su aire, o al menos más altos de lo que ellos están normales, pero se dan cuenta que no, que no es de su planta. Sino que viene del aire. Entonces, Suecia, este, el ministerio de, de. El ministro de Energía de Suecia es el que le habla a Estocolmo y le dice: Oye, güey, de pura casualidad, ¿tú no tienes altos niveles de radiación? <risa> y el otro güey le dijo: Sí, pero no soy yo. Ajá. Entonces, Suecia dijo: ¿Sabes qué? Ha de ser por aquí cerquita. Claro. Igual y le echo una llamada a los de la Unión Soviética. A ver si está todo bien por allá. Casual y allá pasó algo. Dijo igual. Ori, igual y ahorita le, hago, le hablo a Gorna y Ajá. le digo, oye, oye gordo, este... ¿qué pasó? ¿Está todo bien? <risa> todo bien en casa. Pero entonces, este, dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor le hablamos a nuestros cuates de Estados Unidos? A ver si mandamos lo unos, uh, eh, mandamos este a nuestros satélites a ver qué pueden ver de aquel lado de, de Rusia Ajá. y este y pues ya vemos qué onda para esto ya habían pasado tres días después del accidente claro las nubes ya habían viajado por todo se ido. sí cabe mencionar que si llovía estas nubes pues que iban a traer carga ah. radioactiva por lo tanto la lluvia iba a ser radioactiva gracias entonces o sea que de todos eh, modos de nada te
1: salvas gorda ¿sí? valiendo chetos entonces pues bueno Ahora sí que, este, estos güeyes se dan cuenta. Ay, pues hablan... espero que las nubes no hayan llegado hasta acá, Le hablan
0: a... La... No te apures, aquí tenemos... Tuvimos nuestro propio accidente nuclear. <risa> no no seas celosa. No. Ay, entonces, no, seas celosa que te no Entonces llegue. le hablan y le Y entonces dice, oye, así casi casi de... Ya te descubrimos, güey. Son o sea, estos babosos. La... O sea, no, ya le hablaron al ajá, Gornacopche. Le dijeron, güey, no mames. ¿Por qué no avisas? O sea, ya vimos que andamos radioactivos. <risa> Qué pedo. Y entonces, este, ahí es cuando el, el general y secretario Pretoshian, ajá, en la noche, este, pues sí dice, al nivel mundial, pues sí, nos explotó el rector. <risa> ya que se vieron descubiertos después de tres días, como que dijeron, ¿sabes qué? sí, sí hay que decirlo yo, no, sí, sí, no, vas, vas, Pretoshian, pues bueno, y ahí fue. Donde dijo, dijo a, pues qué creen gordos a decir. Pues bueno, para estas alturas ya habían pasado tres días bien bellos y muy bien bonitos, y 1.200 toneladas de magma continuaban hirviendo a 3.000 grados centígrados ahí en el centro del reactor. Ya te estoy hablando que habían pasado tres días y todavía no apagaban el fuego.
1: No, tres días y seguía que echando pedo. Tres
0: días, es, exactamente. No, pues bueno, go Gorda, pero
1: no, ¿cómo es posible eso? O sea, nada de agua, o sea, ¿ahí qué es se que, podía hacer?
0: Es que aquí viene lo interesante, pues bueno, y dijeron, ¿sabes qué? El y si agua... Le... Dijeron, el agua no lo apagó. Ajá. Sasuke, como en la guerra. Ajá. Tráete soldados. ¡pum! Y aviéntalos a ver si lo tapa. Casi, casi. Ay, no. Trépalos un helicóptero. Y que empiecen a aventar bolsas de, de, de arena. Y, este, y que empiecen a, a, a aventar bolsas de, de arena eh, esperando a... Pues a que se lo apaguen. ¿no? Estas toneladas eran de arena... Y Ajá. ácido bórico. El okay. ácido bórico neutraliza la radiación. Entonces su intención era con esos sacos... ¿Y si con eso rociaban el aire el ambiente? Apagarlo. Ajá. O sea, lo que ellos buscaban era... Pum, es que lo es, Como que lo, concentrarlo. es que déjate del aire, porque el aire al final pues a lo mejor va viajando, ¿verdad? Ajá. Y probablemente pueda disiparse de alguna forma. Okay. Pero si no apagaban eso, el aire se Seguía. iba a seguir contaminando. Claro. Esa era la primera preocupación. Pues bueno, entonces empezan a aventar chingos de, de, de costales ajá. con arena y ácido bórico. Y bien padres ellos, parece que no habían aprendido nada. Aventaban desde helicópteros sin ningún tipo de protección, pues nada más porque creían que estaba... ¡Órale, pues! ¡Pum! <risa> ya, ¿no? O sea, neta hasta te dan ganas de voltear y decirle, güey, si ¿sí ubicas lo que estaba pasando? ¡Claro! Pues bueno, el primer tan solo el primer día, ellos lo que trataban de hacer era no exponerse tanto a la radiación. Entonces uh. iban como, en, como rolándose. Pues bueno, el primer día hubo 110 salidas de helicópteros aventando madres. Al siguiente día, ya habían alcanzado, hubo 300 salidas. Ya o sea, duplicaban se día ya, Fíjate, ya, se, ya, ya la nivel, el nivel de exposición ya era de 3.500 ronches. Ya estamos hablando de casi 10 veces. Más de lo que debía. Lo letal para, para ah, el ser humano. Ahí di dijimos que iban el día, ¿qué? Cinco? Sí, ya, ya habían pasado... Sí, ya estaban... Esto ya fue para el día 28-29. Ya habían ya pasado cinco días. Ya habían no, pasado no cinco te días, pases de Correcto. Lanza. Pues bueno. Entonces, eh, después de que estos soldados lo aventaban, iban, se lavaban su cuerpecito, comían y normalmente después de comer, pónvale, empezaban a vomitar. Por... Causa de la radiación. No. En el hospital come... número 6 de Moscú... Era el encargado de atender a todos los enfermos de radiación. Y, por ejemplo, eso no se contagiaba cuando... ¿Cuál es, ¿Cuáles eran los síntomas? Sí tenían que tener cuidado porque el cuerpo va lleno de, de radiación, de, radiación de radioactividad. ¿Cuáles eran los síntomas? Los principales eran vómitos, náuseas y diarrea.
1: Sí.
0: Después de que la persona este, presentaba vómitos, náuseas y diarrea, tenía un periodo de latencia. que es el periodo de latencia? El periodo en el que se sentían bien. Entonces decía bueno, ya vomité, ya, ya surré, ya... ya me siguen dando ganas de vomitar, pero pues como que ya me siento bien. Ok. Pero después de eso empezaban a aparecer los síntomas fatales, que era el deterioro de la médula ósea. ¡No Es más. decir, empezaba lo que podría llamarse como un cáncer. Ajá. Eh, y quemaduras que comían la piernas? piel hasta el hueso. <risas> Qué las fotos que hay de las quemaduras radioactivas, si, no, si son susceptibles, no las busquen. Si no, no son susceptibles, eh, métanse y échenle un ojo porque es como si eh, es como si desde adentro quemaran la piel y la estuviera consumiendo. Así se ven sí, sí, las sí, quemaduras sí, sí. radioactivas. Qué asco. Pues bueno, ya para el... Ya empezaron a pasar los días. ¿Para el primero de mayo? Las pues no se trabaja. No. Entonces... ¿Para el primero de mayo? Las partículas radioactivas, ¿qué creen? Ya, o sea, llovió. Ah. Lo que no queremos que pasara, Yo llovió. ¿Por qué no? Y estas partículas caen en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia y en Kiev. Para esta altura, pues ya se había recorrido todo el aire, ya había llovido, ya les habían caído partículas radioactivas. Pues lo más lógico es que le digas a la gente, ¿sabes qué gordo mantente en tu casa? Y no no. controlar esto, pero no querían que el pánico aumentara. Claro. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Es que sí, hay... Hay, un, hay festividades del primero de mayo. Invita a que a la gente salga para que no tengan miedo. Oh. Checa el nivel de irresponsabilidad. De estupidez. Entonces, de hecho, se da un desfile del primero de mayo. No. Al que titularon el desfile de la muerte. O sea, ¿literal así se llamaba? No. Después de lo que sucede. Ok. Le dicen el desfile de la, de de la muerte. muerte. Curiosamente, todas las imágenes de ese desfile y postdesfile desaparecieron de los archivos de la Unión Soviética. ¿Y por qué? No hay fotos más que las que tiene nuestro amigo Igor.
1: Ay, ah, es Igor es la onda. Por, pero, ¿por ¿Te qué voy a desaparecieron? Decir, o sea, no hay razón. ¿Por
0: qué? Porque no hay un número estadístico de cuántas personas se contaminaron de radiación ese día. No existe un número que yo te diga, bueno, ese día debido al de ese desfile Ajá. y a la gente que estaba, se contaminaron un... Mi... No existe ni siquiera registros de cuánta gente se contaminó. No, pues se lavaron las manos gordas. No, no existe y este... Y, y de hecho, el primer secretario del Partido Comunista de Ucrania, posterior a este desfile y posterior de los... De las muertes y de la gente... Enferma. Enferma, se suicida. ¡Ah! De la carga que se sentía suicida, el güey. Eh, se se llamaba, voy a intentar leer el nombre porque está en ruso muy, muy ojete. Chervinsky <risa> Bueno, su apellido es Chervinsky. Chervinsky. Era el primer secretario del Partido Comunista y él se suicida. Para este entonces se tiene un cálculo aproximado que ya había 130 mil personas ya contaminadas. ¿130 mil? Y 300 mil hectáreas... De Ucrania y, Bielor y Bielorrusia. ¡Ay, su puta madre! Sí, te sí. golpeaste. ¡Ay! Y en el menos sí. Bueno, para este, ya para esta altura se habían eh, evacuado alrededor de 116 mil personas de lo que fue declarado como la zona de exclusión. Es decir, zonas altamente contaminadas por radioactividad Ya habían sido evacuadas 116 mil personas.
1: Y... De, o sea, y esas cientos y tantas personas que dijiste, obviamente... Unas ya iban
0: enfermas, otras... Unas ya iban... Ya iban ¿Moridas? Con, ya, no, 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 no. los De las que... Te estoy hablando ya de un total de las que sacaron de Pripiat y las Ajá. que después empezaron a sacar de zona de exclusión ya fueron un total de 116 mil personas. Ya todas habían sido expuestas a la radioactividad. Ok. Y para esta altura, ¿qué crees, La nube seguía viajando. <risa> Ay, gorda,
1: en serio la solamente nube seguía espero viajando? que no haya llegado
0: a, a México. Y ya, mira... Ya había pasado, lo grave es que ya había pasado por cultivos, ya había cultivos contaminados. Se dio su vuelta por Italia, por Francia, por Inglaterra. Esta nube radioactiva se aventó un tour bien padre, gorda. <risa> dijo, pues, ¿por qué no? El fin del dijo, mundo, gordos. Dijo, ahí les ahí les va este fin del mundo. Y estos cuates acá de la planta nuclear dicen, pues, es que todavía no se apaga, oiga. <risa> Sigue
1: echando pedos. ¿Cómo lo apagamos? O
0: sea, Entonces, se, pero siguieron aventando la arena con eso ¿o Es no? que, ¿qué crees? ¿Que descubrieron después? Que no de eso? lo apagó que seguía ardiendo abajo, entonces estaba estaban, eran tan altos los grados centígrados, o al sea, que seguía quemando el grafito y el uranio, que pues básicamente ya estaba derritiendo el cemento. Uh. Y toda el agua que habían echado al principio los, los bomberos, Ajá. pues estaba abajo de ese cemento. Y hasta te das cuenta que si esto que estaba ardiendo tocaba el agua, ¿qué crees? Okay. Iba a provocar otra explosión. Entonces ahora sí dijeron, ¿sabes qué? Como que ahora sí nos surge apagarlo. Es que... Es que si no lo apagamos, ahora sí se va a pasar algo bien grave, fíjate. Y luego, entonces, como el. Se tuvieron que empezar a idear cómo carajos lo iban a pagar. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Y ahí es donde dices, donde dijeron, oye, fíjate que dicen que si esto explota, hay algo, básicamente, más o menos lo que es Europa va a quedar inhabitable. O sea, toda Europa, o sea, no podremos ir para nada. Sí. O sea, inhabitable sobre todo por toda la, la gente que se iba a morir Si eso volvía a explotar
1: O sea, literal, si sí era el fin del mundo, boda por, por
0: eso te dijeron por eso te digo que ya fue así como de
1: Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿pero cuánto tiempo tuvo que esperar? O sea, ¿ya más de
0: 130 mil personas contaminadas? Por eso te digo que estos güeyes no sé dónde tenían la cabeza Entonces fue de, bueno, entonces vamos a resolver Ahora sí vamos a, como que se sentaron los vatos y dijeron ¿Sabes qué? Ahora sí vamos a concentrarnos en apagarlo porque no. sí, sí está gacho. Entonces, oh. el primer punto que tenían que hacer era ya sacar esa agua que estaba abajo por si, el, por si el fuego les ganaba.
1: Pero ya usaron protección, o sea, me imagino. por imagino.
0: Si, no había un nivel de protección que los pudiera cuidar de las altas niveles de radiación que ya había en el lugar. O, o sea, sea, ni mil chamarras. O sea, acercarte acercarte a tratar de apagar el fuego como en un inicio lo hicieron los bomberos Ajá. significaba morirte a los minutos. Ok por, el alt, por, por, sí, por, el, tan, por la, la exposición. Entonces dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si lo que hacemos es drenar el agua? Vamos a drenar el agua que hicieron los bomberos para que tengamos más chance de apagarlo sin que se derrita el cemento y no vayamos a explotar. Ok. Pues bueno, desgraciadamente para esto se tenía que exponer a bomberos a los... a las altas niveles de... de radiación. No. Y... Y entonces... Meten a los bomberos para, tra para drenar esa agua que se había acumulado. La drenan y este grupo de bomberos fue nombrado fueron nombrados héroes, héroes nacionales. O sea, porque no, ellos eran conscientes no de lo todo, que iba a pasar. No todos murieron, pero sí, sí tuvieron secuelas absolutamente toda, toda su vida. Después de eso, arrojaron toneladas de plomo para disminuir la radiación. ¿Qué te digo? Es que me encanta porque esto como que lo traten de ser y todo les va saliendo mal. <risa> Lo, lo liberan y entonces se fue. Órale, vamos a echarle plomo, gordo, Sí, para nivelar la elevación, Lo echan. Estaba tan caliente que parte del plomo se funde uh -oh. al tocar la llama. ¡Pum! Y se evapora en la atmósfera. <risa> <risa> Mira, gorda, ahora entiendo por qué todo el cambio climático. <risa> se ya sabemos a qué se, se debe. Se evapora en la atmósfera. Y de hecho, este, sobre todo, principalmente esto, eh, es donde años después hay niños todavía enfermos eh, que tienen rastros de, de esta de esto de Chernobyl. Cabe mencionar que hay seis que seiscientos pilotos de los que fueron a arrojar el plomo también se contaminan y estos sí todos mueren. Todos los pilotos. Sí, estos que que que, se, que, que fueron eh, a arrojar esta parte del, del plomo todos mueren porque aparte les toca el plomo evaporado. Claro. y, y se murieron. Bueno, ¿inmediatamente dijeron. ¿Inmediatamente o.? No, con, con el tiempo, pero. Todos. To, so los muer. 600 se murieron. ¡Oh! ¿eh? Los 600 contaminados se murieron. No mames. Pues bueno. Dijeron, ¿sabes qué? Creo que ya se calmó la cosa. Ya. Ya pasó. Bueno, sí. No, es que. O sea, como nos sirvió por un ratito, pero ¿qué crees? Sigue prendido aquello. <risa> ya llevaba aquel mes. Descubren que la que, te acuerdas que al principio echaron chingos de, de, de arena, arena y luego ajá, echaron plomo, ajá. entonces descubren que se empieza a hacer una grieta y gracias a esa grieta dicen, sí sigue prendido, fíjate. Sí sigue prendido. O sea, ¿se seguía viendo la llama? este Sí, o sea, se, se, se dieron cuenta que en el fondo seguía prendido la, y había magma, o sea, literal, que estamos hablando de magma, recordemos que es como la de los volcanes, literal. Ah, ya, ajá. Era lava. Sí, claro. En medio, ahí, imagínate, ¿no? Entonces dijeron, Oye, es que ¿sabes qué? Fíjate, ya quitamos el agua, pero como no lo hemos podido apagar, se sigue derritiendo el cemento. Si sí si se derrite y cae, hazte de cuenta que no sé si sabías que abajo de la, de la planta nuclear hay un manto acuífero, <risa> sí. Entonces, aparte que va a explotar, pues se va a contaminar tres ríos. No. <risa> ¿Y como cuáles ríos? ¿Hay uno Entonces, que llega a México? No, tranquila gorda. No, acu acuérdate que hay un pinche mar que nos divide de ellos.
1: <risa> ¡Ay, entonces, bendito Dios! Entonces fue
0: de... Entonces, ¿cómo lo apagamos?
1: ¿Y entonces qué hicieron? ¿El neto ya está
0: apagado? <risa> Ay, así, ¿no? O sea, ya no el 34 y el neto sí está apagado. <risa> Ay, así. De hecho, sí tenemos la duda. <risa> <risa> ¿Es en serio? Ahorita sí queremos ir para ver... <risa> No, Gorda soy
1: Yo creo que por eso. Por eso, como dice Ninel Conde, por eso hubo el surimi. Y ya para que salgas de tu angustia, <ríe> lo apagaron hasta el
0: 9 de mayo. No
1: manches, ni antes de las madres, que gusta
0: gordos. Menos mal fue antes. Pero ahí te viene lo interesante y el, y, y cómo, cuáles son los héroes de esta verdadera historia. Los científicos. No. ¿No? ¿Tú crees que los rusos iban a agarrar importantes científicos para exponerlos a ese nivel de radiación? ¿Importantes claro científicos? No. Dijeron, oye, fíjate, ¿sabes qué me dijeron? Que este... Que ¿Qué? había unos... Eh, que había unos mineros. O, o sea, es neta. Claro.
1: O sea, dijeron, pues total, Reclutaron. ya se fueron unos bomberos, ya se fueron unos pilotos, que nos se 12,
0: El 12 de mayo, 17 días después, porque... Ten en cuenta que lo que tenían que hacer era de, bueno, el fuego lo apagaron. Pero ahora, después de que apagan el fuego, lo que ellos ahora tenían que hacer era aislar el material radioactivo. Porque claro. aunque ya estaba apagado, lo que estaba abajo de todo eso era radioactivo. Claro. Entonces tenían que ver cómo jodidos lo eliminaban por completo. Ajá. La única forma era por túneles.
1: O sea, tenían que hacer un túnel forzadamente y Entonces, el 12
0: de mayo del 86, 17 días después del accidente, los mineros de Tula son visitados por los soldados Ajá. y por las autoridades y les piden eh, ayuda para poder hacer estas últimas tareas. Para el 13, ya había mineros en Chernobyl. Llegaron al reactor de forma subterránea, es decir... Base, recuerdan que había otros reactores, sí. Por, a base del subterráneo del reactor número 3, hicieron un túnel. Para, para, llegar, tratar, al para llegar al bloque, al bloque 4. Y lo que ellos iban a hacer era instalar un sistema de refrigeración para mantenerlo frío y ya no se volviera a prender. Okay. Porque lo que ellos temían era que volviera se calentara a... calentara y explotara. A arder. Lo que, que, que se volviera a prender. Lo apagamos ahora. Pues bueno. Los mineros cavaron 12 metros hacia abajo llenos este, con nitrógeno líquido, porque era la manera en que iban a, a emplear. En un mes, más de diez mil mineros trabajaron en este túnel, dentro del cual había una temperatura de 50 grados centígrados y la radiactividad mínima era de un ronchen por hora. ¿Por qué había tantos? Porque se necesitaban estar rolando para no estar Expuestos en constante tanto radiación tiempo. tanto tiempo. Trabajaban sin equipo de protección, Bebían agua, que cabe mencionar que obviamente el agua estaba contaminada ya por radiación. Cabe mencionar que en un mes hicieron el trabajo que el mínimo llevaba este tres días. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se tenían que estar rotando. No podían estar trabajando los mismos. ¿Y luego? ¿Pero se salvaron? Eh, no todo. Eh, sí y no. Ahorita te voy a decir por qué. Eh, cabe mencionar que entre más se acercaban... A, a el reactor la radiactividad iba aumentando 300 veces más alta en la boca del, del túnel. Ok. Cabe mencionar que gracias al gobierno ruso nunca les informaron de los, de los verdaderos peligros. O
1: sea, los mineros jamás, igual que sabían los pilosos. que iba a ser peligroso,
0: pero pues no sabían realmente el el peligro el peligro verdadero. Muy bien. Este, ellos estaban exponiendo de 30 a 60 ronches. S de nivel de radioactividad. Bueno, cuando logran hacer este túnel, al final se completa la misión, pero dicen, pero no instalan el, el, el enfriador. El y lo que hacen es llenarlo con cemento. Entonces, ahora lo que seguía es de, bueno, órale pues, ya ya tap, ya estaba todo tapado, taparon con cemento, pero seguía siendo radioactivo, tenían que aislarlo. Sí. A huevito. acomodar lugar. Exactamente. A estas alturas, eh... Se dice que aproximadamente de estos trabajadores ya habían tenido unas... al De todos los trabajadores, contando ya todos los mineros, los, todos uh -huh. los que habían... Ya iba alrededor de dos mil quinientas pérdidas humanas que no están este, en estadísticas. No más dos mil
1: quinientas...
0: Personas. Ahora ya, ya, ya tenían que cubrir la estructura. ¿Por qué? ¿Por qué? Se necesitaban más hombres para cubrir esta estructura y sobre todo porque era algo que no se podía trabajar dentro de... Bueno. <susurra> entonces, este... Eh, eh, empiezan como a, a reclutar gente literal es como si oye fíjate literal gente eh, de Rusia necesitamos hacer esto y empiezan a llegar eh, voluntarios no Voluntarios. O sea, el país dijo. se moviliza y empieza a llegar voluntarios a los cuales fueron parte de los verdaderos héroes de esta historia, a los que llamaron liquidadores. Su misión era limpiar o liquidar lo radioactivo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Para todo esto que ya había pasado, pues te imaginarás cómo estaba Pripyat sí. llena de polvo. Todo el polvo era radioactivo. Esta gente tenía la misión de estar limpiando el polvo de la radioactividad y otros tenían la misión de estar este, por las calles matando a los animales que vieran. P gatos, ay, no. perros, porque ya estaban radioactivos y si ellos salían del área de exclusión, claro. llevaban la radioactividad con ellos.
1: Ay no, pobrecitos. entonces unos tenían la
0: misión de estar por los perros, literal, perros, gatos, palomas, lo que sea que hubiera, ellos tenían que, eh, que matar. Alrededor eh, había de ma había alrededor de cien mil soldados y cuatrocientos mil civiles. No, o la sea, gente los, de los verdad se movilizó, para ir. Y, y ayudar, pues Y bueno, obviamente sin protección. Este, este, usaban una protección mínima, usaban cierto traje con plomo, pero repito, los niveles de reactividad eran eran, eran altos. Se tomó la decisión que desde un avión se aventaban toneladas de un líquido pegajoso, eh, que se llamaba burba, que era una mezcla de, de cierto polvo... De, de cierto pol que era una mezcla pegajosa para tratar de eliminar el polvo radioactivo del suelo uh -huh. y eran lo que estos liquidadores tenían que ir tenían que ir limpiando okay. limpiaban casas otros andaban con los rifles mataban animales y, y este y se y se bañaban de cinco a seis veces diarias para para tratar, para de, para tratar de estar bien muy bien y ahí llegamos a lo padre. Se dice, ¿sabes qué? Para poder tapar esto necesitamos este, construir un sarcófago de acero y de concreto. Este sarcófago debía de medir alrededor de 170 metros de largo y 66 kilómetros de alto. No. Entonces se dijeron, imagínate el güey que llegó y dijo, no, lo, tengo una solución, señor brezhnev Después de un mes. Vamos a construir un sarcófago. De acero y de concreto, va, necesitamos que me haga cien, Sí, sí, Margarita, 170 metros. <risa> 170 metros de largo y 66 kilómetros de alto. Es no. mi solución. Y ahí se voltearon a ver, todos, sí, qué padre, sí. ¿Y ahora cómo le hacemos si no nos podemos meter? Ajá, o sea, ¿cómo le hacen si se no... tenía que construir desde afuera y e, e ir armándolo adentro, y entonces empezaron a usar máquinas. ¿Sabes qué? Agarramos máquinas que sean las que vayan colocando grúas, máquinas que sean las que se metan a la zona Ajá. radioactiva y empiecen como a armar este pedo y no sé qué. Órale, sí. Pues las máquinas se empiezan a descomponer. Claro. Debido a la a radioactividad. La Entonces era tener o que sea, estar hasta sacando... O
1: sea, si pones un robot tampoco funcionaba. No, o sea, funcionaban un tiempo Pero y después pues, se fallaban
0: porque pues, la radioactividad este, Ajá. Los, hacía, los hacía fallar. Ok. Entonces, en una de esas descubren que parte de, de este del techo, tanto del reactor 3 como de lo que estaban trabajando, estaba lleno de grafito. Si ellos no eliminaban ese grafito, el grafito iba a seguir ahí radioactivo. Claro. Las máquinas ya no servían. O sea, literal fue de... Es que, imagínate, señor, acaba de morir otra máquina. <risa> ahí es donde otra vez entran héroes y es de personas, seres humanos, comunes claro. y corrientes se tienen que meter.
1: A, a limpiarlo
0: ¡Ah! literal, este fue una misión casi imposible. Se llenaban los trajes de plomo, construidos incluso hasta por ellos, hasta Mismo. por ellos mismos. Era alrededor de 60 personas las que estuvieron haciendo La este trabajo. Estos trajes que ellos se hicieron de plomo, literal, casi, casi que hechos a mano también por no. ellos, porque no existía la tecnología que ahora claro,
1: que existe, ahora
0: pesaban de 26 a 30 kilos cada uno. No, imagínate, y para estar al limpia... Se a limpi, tenían limpi. que meter, y solamente, podían, y solamente podían durar este minutos. O y sea... Y si no minutos... 45 segundos. Pero entonces, como en para...? Entraban, entraba un grupo corriendo, pum, 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 con palitas, paz, 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 Tiraban, se salían corriendo y entraban los siguientes, paz, paz, así, o sea, así iban rolando. Ellos dicen que ellos ya sabían que se habían pasado un poquito de tiempo porque les empezaban a doler los ojos, tenían sabor metálico en la boca y dicen que no sentían los dientes. ¡Oh! Que lo hacían como, como cuando tú chocas los dientes Ajá. y lo escuchas, que ellos no lo sentían ni lo escuchaban. Que cuando llegaban a ese punto decían, ¿sabes qué? Ya me pasé
1: de tiempo. Ya Corre. Me pasé.
0: Muchas veces salían, salían débiles, tenían hemorragias nasales. En cuanto tenían hemorragias nasales, los mandaban al hospital de Moscú, al Ajá. número 6. O cuando tenían desmayos era de vete, descánsale. Y y así fue como ellos logran quitar todo ese grafito. O sea, pero sí se lo eliminaron por completo. Lo eliminan. O, a, literal lo que estaban haciendo era donde estaban haciendo el sarcófago y el Ajá. grafito que estaba en la parte de arriba, que era el que está, el, el que tenían... El que estaba radioactivo, Ajá. lo que estaban haciendo era arrojarlo adentro de donde estaban este, construyendo el sarcófago okay. para que quedara ahí adentro toda la radioactividad. Ok. Pues bueno, este, siete meses después, la zona queda limpia y el sarcófago está listo. Siete meses después de la, de la explosión.
1: Imagínate ya Cabe cuántas personas llevaban.
0: Que a pesar de todo este esfuerzo que hicieron solamente se descontaminó un 35% del techo. Todavía quedaba ahí algo de, de radioactividad. De... ¿Y qué crees? Pues qué por gordo. Bueno, para esto les dijeron, ¿sabes qué gordos? Qué padre, muchas gracias por tu apoyo. Aquí está tu certificado de liquidador. Y Ajá. ten 100 rubros. ¿Para qué? Era su paguito. ¿Su paguito para qué? Pues por lo que hicieron. Que aproximadamente 100 rubros, estamos hablando que eran 100 dólares. Ay, bien poquito. Muy bien, pues, pero les dieron un certificado, ¿verdad? Bien padre. Siete meses después terminan y ya lo único que faltaba era colocar el techo del sarcófago. Ok. Todos los liquidadores y los que estuvieron participando ahí lo celebran grabando su nombre en el sarcófago. Es decir, antes de que la máquina lo Ajá. agarrara y lo pusiera. Pusieron su nombre. Pusieron su nombre, lo grabaron y lo ponen. Después de ponerlo... Dijeron, este sarcófago nos va a servir para mantener eso ahí aproximadamente 30 años Mientras los otros reactores seguían trabajando
1: A ver, entonces si ya pasó 34
0: años Te cuento que en 2016 se construyó un nuevo sarcófago En 2016 se construye, bueno, se coloca un Ajá. nuevo sarcófago este, el cual dice que va a funcionar para resguardar la radioactividad otros 100 años. Ahí termina, con ese primer sarcófago, ahí termina, entre comillas, esta, la, esta tragedia, tragedia de nuclear de Chernobyl, en el cual, si nos vemos a, a los números, eh, se se calcula que aproximadamente eh, murieron más de veinte mil personas. No, no, bueno. Más de doscientas mil quedaron minusválidos. O sea, en... que se les quemó y le tuvieron que cortar la pierna. <risa> se les quemó o, se, o la reactividad les dañó algún algo parte del sistema nervioso. Y que no podían caminar. de caminar, cosas así. Y que incluso en más de quinientos mil hay todavía efectos en sus hijos. No. Efectos genéticos. Hay de hecho, igual después me aviento ese podcast, Ajá pero hay un documental de un médico que siguió viendo años después a los niños afectados por eh, la, radioactividad. la radioactividad. Y niños afectados hablo que fue que son los hijos de las personas expuestas a radioactividad y que se quedan los daños genéticos y que llegaron a nacer con deformidades como Ajá. dedos muy chiquitos o sin poder caminar o hidrocefalias. No manches. Hay otro documental aparte de un doctor que se dedicaba a y que documentó todos estos casos de los niños de... De, de Chernobyl. Chernobyl. De los niños de, de Chernobyl debido a todo a todo este rollo. Eh, se dice que muchas de las personas que sufrieron esta exposición, que fueron los habitantes de Pripyat o habitantes de la, lo que es ahora zona de exclusión, actualmente todavía pueden, este sienten afecciones sobre todo en el corazón, en los pulmones Ajá. o en los riñones. No. Todavía a 20 o 30 años de la explosión del accidente nuclear, es gente que se queja que el gobierno no los ayuda como,
1: como debería, como de, debería ser. de ser, se olvidaron o sea,
0: de ellos, cero responsabilidad, actualmente Pripiat es conocida por la zona de exclusión y es muy conocida porque este es como un pueblo fantasma. Si ustedes googlean Chernobyl o Pripiat van a encontrar el, el pueblo un montón fantasma. de fotos de y bueno, y por ejemplo en esta fantasma. época ya cuánto queda de reactividad. Se dice actualmente que han pasado 34 años Que aún falten Más de 100 años Para que alguien pudiera habitar Chernobyl Ya hay animales ajá, Ya hay animales viviendo en Chernobyl este, En Pripyat, perdón eh, Pues ahora sí que la naturaleza Ha hecho su chamba
1: Y de casi limpiar. todo está lleno
0: de árboles eh, Pripyat es una ciudad Que está llena de muchísimos ya. árboles Vegetación verde Muchísima vegetación este y actualmente se hacen eh, no sé me, ima me imagino que supiste hubo una serie muy famosa que, que hizo HBO hizo una miniserie de Chernobyl en el cual ellos se enfocan sobre todo en estos liquidadores
1: okay. ellos
0: prestan la historia a, a ver lo que hizo toda esta gente
1: para, para poder
0: para poder salvar y ellos sobrevivieron o para, todos murieron para poder evitar una tragedia a nivel mundial, mundial. Yo nada más les
1: digo que neta dejen de estar inventando gordos.
0: <risa> ya párenle.
1: Ya párenle, la neta.
0: <risa> ya, ya, ya párenle. O sea, Entonces, y, vean lo que provoca su irresponsabilidad. Es, este este nuevo sarcófago eh, se dice que va a funcionar todavía por, por 100 años. Ajá. 100 años va, va a resguardar todavía la radioactividad dentro de este lugar. Eh, la planta nuclear, sigue gente trabajando en planta... A? En, en, los otros nuclear, en los otros reactores pero ese sí está totalmente cerrado, ¿verdad? el reactor 4, sí o sea, ahí sí
1: ya no hace ningún trabajo ni nada por el estilo es correcto, pero actualmente
0: este después de la serie hubo un gran boom para, para Chernobyl y ahora hay tours hay tours por si la gente quiere conocer la planta, conocer la planta conocer la zona de exclusión. Obviamente no te dejan andar este por todos lados, claro está, este pero si tú tienes la posibilidad y te gustaría, hay tours eh, no, controlados. Hay tours controlados para ir y visitar Chernobyl, para ir y visitar la, la planta nuclear. De hecho, hay un tour que incluso te permite este visitar el reactor 3, uh -huh. que es idéntico a lo que era la sala de control del reactor 4. 4. Puedes pasear por parte de la zona abandonada de Pripyat. Tienen mucho control en cuestión de cuánto... ¿A cuánta radioactividad te, te expones? Eh, te, expo Ajá. te ponen un medidor de radioactividad, te dicen este, hasta dónde puede pasar, hasta dónde no. Tienen controles constantes para medir la radioactividad en tu, ¿En, tu cuerpo? en tu cuerpo. este ¿Se puede visitar? Los expertos dicen que ¿para qué te expones? Claro, yo no iría Que no hay este, necesidad, pero no, realmente no. Hay, hay tours de... Un día ton completo en Chernobyl y, y Pripyat, dos días en tour de Chernobyl, eh, luego te llevan a ver eh, departamentos, te llevan al, a, la, a la planta nuclear. Ajá. O sea, si a alguien le interesa, hay tours completos, tours controlados, aunque los expertos dicen que ¿pa' qué le buscas ruido al chicharrón? Es correcto, ¿pa' qué? Eso eso dicen. Y pues bueno, para... pues. Yo espero que encuentren la solución para eliminarlo por completo, ¿verdad? Pues está muy cañón pero pues al final este como todo y para cerrar pues obviamente existen mitos y existen cosas alrededor de Chernobyl Ajá. y y este y pues ahora sí que pasa a ver pasa a ver si es verdad a o ver? no una de las uno de los más famosos eh, que una de los mitos más famosos es un um, avistamiento que se llama el ave negra de Chernobyl. Uh -huh. ¿Qué es? ¿Qué o okay? qué? Es, bueno, déjate lo de Sí, vi. Mira, dice. O sea, ¿de qué
1: trato? ¿De qué es el chisme?
0: Hay un, un ser que se llama Moodman, si no, me, si no me equivoco, que es como si fuera un pinche guajolot gigante. Ok. <ríe> en el que es como una criatura voladora, descrita Ajá. como un ave gigantesca o un hombre como sin cabeza, okay. que rodaba, que volaba en círculos del reactor. Y dicen que al, cuando se tiene el avistamiento del Muthman, de esta ave, es porque algo grave va a pasar. Entonces decía que se le vio y después bien vino la explosión. Y quienes sobrevivieron a la explosión cuentan que a los meses siguientes declaran haber sufrido pesadillas.
1: De con ese... Llamadas
0: amenazantes, visiones apocalípticas que coinciden... Con las descritas de aquellos que han visto al Motman. El Motman es principalmente, o se ha visto, o la leyenda del Motman existe en Estados Unidos.
1: Pues espero nunca soñar gorda.
0: Dice que se le vio antes de la col del colapso de un puente. Ajá. Y este. Y pues dicen que existe. Eso es, ese es otro, esa es otra leyenda que después contaremos. Pero se relaciona mucho a esta criatura con la explosión de Chernobyl. Eh, y hay una historia más que les voy a compartir rapidísimo para despedirnos, porque oficialmente este ha sido el podcast más largo de la historia. En la historia de chateamo.
1: ¿En y, serio? Y lo cuenta. O sea, si lo cumpliste, fueron tres horas, gorda. No, nada
0: más vamos con una hora diez, o sea, vamos todavía dentro del, del, del ah, parque okay. Bueno, una hora trece, porque después van a decir, ay, yo la estoy viendo y el mío lleva una hora trece. No,
1: gorda de hecho, el más largo creo que fue el de Asesino Serial, hiciste uno veinte. Ay,
0: No, entonces todo veo bien, bien. Me puedo aventar. No. <risa> A ver. Muy bien. Pues este. Hay otro al que titulan Los Fantasmas de, de la ciudad fantasma de Pripiat que es la que estábamos. Y entonces dicen que, obviamente, pues ahí hay espíritus. Y un, un científico que. Un físico. Eh, llamado Andriy Kraskrunov. Uh -huh. Visitó la planta nuclear de Chernobyl en 1997. Y él cuenta esto tal cual. Llegué a la planta abandonada a las 7 y media de la mañana. Procedí de inmediato al sarcófago del reactor 4, donde tuvo lugar la explosión. Naturalmente no podía entrar por la radiación, así que permanecí cerca de la puerta tomando mediciones de radiación ambiental. Sabía que no podía haber nadie en el interior del viejo reactor, pero aún así podía escuchar el sonido de alguien gritando, pidiendo ayuda desde el interior, diciendo que había un incendio adentro. Corrí para contarle al personal de vigilancia, pero me dijeron que yo, era, que yo era la única persona que había entrado hasta ese punto en tres años y que solo se puede acceder al centro del reactor por la puerta donde yo estaba. Si alguien se hubiese metido al reactor y yo no me hubiera percatado, de inmediato se habría disparado alarmas avisando una irrupción. La puerta del reactor requiere una contraseña, huellas digitales, pero aún así alguien o algo estaba dentro. En el año 2009, el equipo de investigación del programa televisivo estadounidense Destination Truth condujo una investigación en Chernobyl y Pripyat y lograron registrar una figura humana con una cámara térmica desde el interior del reactor.
1: Pues no lo dudo, gorda. Me imagino que ahí mismo en el reactor hubo quien murió, ¿no?
0: O, me lo, me, o los, los que murieron a causa de...
1: De, de eso, ¿no? Y pues a, a, recuerden que dicen, dicen que las paredes guardan ecos. Así es. Entonces, pues. pues bueno. bueno, ahí
0: estuvo la historia completita del de accidente nuclear en Chernobyl.
1: Pues estuvo muy cañón. Que creo que
0: lo más triste de esto es lo, lo poco, lo, lo, lo mucho que les valió madre al gobierno. Al gobierno ruso. Oye, y por Cabe ejemplo, para de esto...
1: Suecia y para Estocolmo, ellos es qué pedo?
0: Mira, ellos alcanzaron a detectar la actividad radioactiva antes de que fuera tan dañina como le sucedió a ah, a Pripiat. Pero de hecho sí hay zonas exclusi, sí hay, sí hay zonas que, sobre todo de Ucrania
1: ajá.
0: y de Kiev y de, Belor, de Bielorrusia, que sí evacuaron y que lo marcaron como zona de exclusión. Eh, hay algunas zonas en las que la gente ha regresa, ha podido regresar a, ¿A vivir, a vivir. Pero específicamente en lo que es la ciudad de Pripyat. Ahí sí, sí dicen que todavía faltan años. años para que se pueda volver a habitar. Y yo creo que para cuando lleguen esos años, esa ciudad para poderla habitar sería cortar todo. Todo y volver. Yo los invito, si les interesó el tema, los invito a... a este, les voy a poner aquí en la descripción el documental en el cual yo me basé para los datos históricos. Ok. Así como las páginas. Eh, la página en donde leí esta esta leyenda y los invito a que lo googlen hay por ejemplo Luisito Comunica tiene dos videos muy interesantes de su visita a Chernóbil si sí, les sí interesa sigo, si les interesa la parte turística y hay otro español que ahorita no me acuerdo de su nombre uno muy guapo por este, cierto que, que él porque Luisito Comunica no entró hasta donde este hasta donde él entró hasta donde este donde era el, el rector. donde era el el, el reactor eh, se llama si la quieren buscar, se llama Lethal Crisis. Es un español y su video se llama Entro en la central nuclear de Chernobyl. Bueno, les voy a poner todos. Les sí, voy a poner el documental. Mejor. Les pongo el de Luisito Comunica y les pongo el de él. Y este, para que vean cómo está actualmente. Y si se, y si quisieran realmente volverlo a evitar, es talar chingos mil de árboles. Y este... Pues todo, pues y tan Pero solo las casas. Ustedes pueden ver en el video de Luisito Comunica que lo usé el año pasado. Este, cómo hay objetos tirados que tienen más radiación que, que otros, o hay claro, lugares que tienen más radiación que, otros. que otras. Entonces, yo tengo que confesar que a mí sí me gustaría, a mí sí me llamaría la atención. A mí no. A lo mejor un al reactor para la ciudad sí se me haría bastante interesante. A mí en ninguna de los por, dos. O sea, o sea, ya me fui sola. Es correcto, gorda. Que Dios
1: te acompañe, gorda. Yo <risa> aquí yo me no. quedo, ¿no? Prefiero irme a Bora Bora o algo así, <risa>
0: gorda. M murió por jugarle al verga en Prepiat. Es correcto, no, yo prefiero irme a otro lado. Bueno, pues ahí está. Espero de verdad que les haya gustado este el podcast
1: del Muy día de hoy. Muy interesante, gorda, la verdad. Y qué triste por esos imbéciles que andan y, experimentando. Y, y la
0: verdad, y qué padre, pues por aquellos que. Héroes que se héroes, la rifaron. Héroes que nos dieron patria, ¿no? Y qué triste Por aquellos porque que fueron que se más se rifaron, de 2.500 personas. Fueron muchas muertes. Y a la fecha, la gente que todavía sigue viva, lo, sobre todo los niños. Pues, ¿saben qué deberían de
1: hacer? Que a todos los asesinos, violadores, ahí los echen. Ahí los echen, ándale. Ahí échenlos y San, se acabó.
0: Ah, eh, eh, le, le hagan un agujerito al, al sarcófago. Ajá, y ahí pero ahí está, muchísimas gracias por haberme acompañado en un podcast más. Le quiero mandar saludos especiales en este a mi amiga Diana, Diana Muñoz, que te acuerdas que me dijo la semana, lo estoy grabando el día de tu cumpleaños, y la semana pasada me escribió Me manda saludos en tu próximo podcast.
1: <risa> y dije, pues bueno, y sí, bebé saludos. te mando un beso grande. Te mandamos un beso en el un queso. Un beso en el
0: queso, feliz, feliz cumpleaños atrasado porque ya no lo estás escuchando el día de tu cumpleaños. Este, y pues también agradecerle a la gente que me dijo, sí, sí habla de Chernobyl, porque tenía yo dos temas ahí en cuestión y, y me animaron a hablar de Chernobyl y creo que es un tema bien interesante. Y aparte de
1: la próxima semana va a estar también muy interesante muy para, para que estén al pendiente y recuerden que estamos en todos lados, en iBox en Spotify en iTunes Podcast y en la página oficial de exenradio.com. Es correcto.
0: Y como yo siempre agradeciéndole al patrocinador oficial de Chateamo, plasmando fotografía, est estudio fotográfico. Siempre lo digo al revés, bien imbécil. Es
1: correcto, gordo. Estudio
0: fotográfico, <risa> así búsquelo en sus redes sociales, plasmando, así lo encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí para que vean el trabajo. Este, bodas, 15 años, el bautizo, la explosión de Chernobyl, eventos especiales, eventos especiales, todo lo demás. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y como siempre, yo llego un jueves más a tu casa y te pregunto: te amo?